0: Melhor do que prosperidade mundana. Bem sei, eu, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29,11 Jeremias 29,11 contém uma promessa preciosa, querida pelos cristãos em todo o mundo. Também é provavelmente um dos versículos mais aplicados em todas as escrituras. Pois nesse versículo Jeremias afirma que Deus está no controle e além disso, tem coisas boas reservadas. Palavras reconfortantes, com certeza. Mas o que Jeremias está querendo dizer? Alguns pegam esse versículo e o aplicam a si mesmos e a outros de maneira irrestrita. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, dizem eles. Ele traçou o curso da sua vida e você só tem que ser obediente a ele para entrar em sua bênção. Alguns outros vão além e dizem que esse versículo promete prosperidade terrena. Saúde e riqueza são o destino dos cristãos. Não devemos nos contentar com a segunda melhor coisa, pois somos filhos do rei. Nessa visão, sofrimento e privação indicam falta de fé. Eles dizem que os três fatores mais importantes quando se trata de comprar um imóvel são... Localização, localização, localização. Da mesma forma, os três fatores mais importantes quando se trata de entender uma determinada passagem bíblica são contexto, contexto, contexto. Quando os textos são isolados, eles podem significar quase tudo, mas quando são lidos no contexto, o significado pretendido torna-se claro. E o contexto de Jeremias 29, 11 indica que essa não é uma promessa de bênçãos mudanas. Pois Jeremias, o profeta, ministrou antes e durante o exílio na Babilônia, quando o reino do sul de Judá sofreu a maldição da aliança de expulsão da terra prometida por sua contínua infidelidade ao Senhor. Jeremias advertiu os judeus de que a punição estava chegando e implorou que se arrependessem de sua idolatria e maldade. Como não o fizeram, ele profetizou que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistaria Judá e Jerusalém e levaria o povo ao exílio. Mesmo em meio a essa profecia de punição, havia uma ponta de esperança. O exílio seria longo, mas não seria permanente. Deus se propôs a castigar o seu povo, mas não o destruiria totalmente. Ele, de fato, os de volta à sua terra depois de setenta anos. Além disso, o Senhor prometeu abençoar o povo durante o seu exílio. E essa bênção prometida é o um assunto no capítulo 29, que transmite o conteúdo de uma carta que o profeta enviou ao povo no exílio. Deus incentiva o povo a construir casas, a se casar e dar seus filhos em casamento e plantar vinhas e a buscar o bem-estar da cidade. Essas bênçãos são uma reversão ou suspensão das maldições da aliança em Deuteronômio 28, 30-34. O Senhor prometeu que depois de um tempo Ele os traria de volta. E este é o contexto de Jeremias 29, 11. O Senhor não rompeu com o seu povo da aliança. Ele os chamou à fidelidade e à obediência em seu sofrimento. Havia um elemento de obediência à promessa. Os judeus deviam esperar no Senhor, confiar nele e segui-lo enquanto estivessem fora do templo e longe do sacerdócio e dos sacrifícios. Quando eles aprendessem a ter paciência e obediência, ele os traria de volta. Ele assegurou-lhes que estava perto deles e que era capaz de restaurá-los. Simplesmente não podemos aplicar então esse versículo diretamente a nós mesmos. Não foi originalmente escrito para nós. Foi escrito para um determinado grupo de pessoas que viviam em um determinado lugar, em um determinado momento. Isso significa que esse versículo não se aplica a nós como cristãos? Não, não é isso não. Na verdade, a aplicação para nós é gloriosa, mas indireta. Paulo diz de Jesus Cristo que, por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, segundo os Coríntios 1.20. Jesus é o verdadeiro Israel, o herdeiro de todas as promessas feitas ao povo da antiga aliança, o remanescente justo. No final das contas, a promessa de bênçãos durante e após o exílio em Jeremias 29,11 foi feita a Cristo e cumprida em sua permanência terrena e em sua restauração para sua morada celestial, isto é, sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Os cristãos também herdam essa promessa em virtude de estarmos unidos a Cristo pela fé, Ele sofreu a maldição da aliança e cumpriu a lei da obediência em nosso favor. E tudo o que é dele se torna nosso de acordo com a graça de Deus. Portanto, embora soframos da mesma forma durante nossa estada terrena, somos abençoados por meio da obra do Espírito Santo e seremos ressuscitados com Cristo e desfrutaremos de bênçãos indescritíveis na presença de nosso Senhor. Em última análise, é isso que significa a promessa de Deus de pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E isso é muito melhor do que qualquer promessa de prosperidade mundana. Que Deus os abençoe.